0: Oi para você, fã dos esportes, que tá por aqui nos escutando. Eu sou o Lorena de Araújo e esse aqui é o Multiplayer, o podcast semanal da ESPN Esportes, que te atualiza sobre o cenário dos esportes eletrônicos.
1: Bom dia, boa tarde boa noite, fãs dos esportes. Eu sou o Lucas Gerardi e o Multiplayer de hoje é um pouco mais calmo, vai ser um pouquinho mais, mais rápido aí, talvez, porque não tem tanta coisa acontecendo no cenário dos esportes. Words de LOL ainda tá pra começar, a temporada do Valorant acabou, vai entrar aí no off-season, né? E a gente tá nesse período é, onde a gente vê essa calmaria no, no cenário dos esportes e começa aí a aquecer um pouco mais a janela de transferência, né? Então por isso a gente vai fazer um breve giro de notícia dessa última semana e comentar um pouquinho sobre o Worlds de League of Legends.
0: E fica aí que é logo depois da vinheta. Final! Vem Começando pelo League of Legends, queria falar aqui sobre um assunto que não é dos eSports exatamente. Porque nós vamos ter Stardew Valley de LOLzinho vindo aí. A Redford, que é uma distribuidora ramificada da Red Games, anunciou o próximo jogo que se passa no universo de Runeterra, Battletail. E em Benotail, você é um Yordle fofíssimo ali, pleno, vivendo numa Bandópolis que tá meio caótica, tá meio num caos após uma pane na rede de portais da cidade. É, a Radford anunciou que é um Cozy Game, ou seja, é um daqueles jogos que você joga pra ficar calmo, que você joga pra relaxar, tal como mesmo Star Valley, como. Vai, ah, Decimos também entra por aí. A gente vai ter o nosso próprio jogo de Fazendinha do League of Legends. E nele você, como um Yordle, deve coletar e criar itens e. Bem, é, é super fofíssimo, o trailer já saiu, quem, quem ainda não viu, veja, porque tá muito legal. E claro que vão ter vários campeões do League of Legends, que são Yordas, como a Lulu, o Veigar, Tristanas. E, enfim, eles vão aparecer ali a rodo. A data de lançamento ainda não saiu, então agora é só sentar e esperar pelo nosso de Fazendinha.
1: sei, Loris, você curtiu? Eu sei que você gosta um pouco desses cozy games, né? Eu acho que você curte bastante Stardew Valley, é... Você gostou do que você viu do jogo? O que que você achou?
0: Cara, eu achei muito legal, sim. Eu sou uma grandíssima fã de Ghost Games, então eu tô muito animada pela Riot Games ter pensado nisso, pela Riot Forge no caso, ter pensado nisso, né? Porque, vamos lá, a gente já tem RPG de turno, que é o... Meu Deus, aquele de Sentinelas da Luz. Enfim, eu esqueci o nome
1: também. É, eu também
0: esqueci o nome totalmente. Mas a gente já tem, a repente, de, de turnos passando no universo de Terra. A gente vai ter jogo de luta vindo aí, né, que é o Project L. A gente tem até jogo de ritmo, que é o Hextech Mayhem, que esse aí eu joguei, que eu também sou oficiada em jogo de ritmo. E agora um Cozy Game. E eu tô muito feliz com isso, porque a parte que eu gosto do League of Legends é justamente de história, de, de lore, de coisas por trás. E ter um joguinho ali de Bandópolis... Me tá me deixando muito feliz, tá me deixando muito plena. Eu tô muito ansiosa pra que saia. E. E, gente, sério. Tá, tá muito fofo. Não consigo parar de falar que tá muito fofo. Porque tá muito fofo. Eu quero muito saber como é que vai ser a jogabilidade, sabe? Eu quero saber qual vai ser a duração desse jogo. Porque uhum. geralmente jogos de Cozy Games, eles são muito longos. Stardale Valley, eu tenho horas e horas e horas e horas e o conteúdo é quase infinito. E eu quero ver como é que a Riot vai fazer isso com o um Battletail.
1: Perfeito. E outra coisa que eu queria te perguntar também, que a gente viu aí que o jogo está sendo feito pela Lazy, Lazy Bear Games, que é a produtora aí de um jogo chamado Graveyard Keeper. Você já chegou a jogar esse jogo? Já conheceu um pouco da, da empresa aí ou você nunca chegou a jogar esse jogo?
0: Cara, eu conheço esse jogo. Eu tenho até para Switch, mas eu nunca... Joguei muito, sabe? Uhum. Porque ele é um jogo mais. É uma temática de cemitério, uma temática ali meio. meio... <risos> mais
1: sombrio, mais né? Mais sombrio,
0: exatamente. Aí eu não jogo tanto assim, mas eu, eu conheço, eu conheço essa empresa. E eu acho que a gente pode esperar coisas boas vindo desse jogo, sabe?
1: Aham, uhum. pô, tomara. É engraçado, né? Eles fizeram uma mudança de tema aí totalmente. Absurda, né? Eles saíram de um jogo de cemitério para um jogo de Bandópolis, que a gente Bandópolis. sabe que é um lugarzinho todo bonitinho, né? Com criaturinhas fofas ali e tudo mais. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas para você que não, não chegou a ver como é que é o jogo, a gente tem uma matéria lá no nosso site falando sobre o jogo que a gente vai falar logo em seguida aí, que é o Song of Nuno, né? E também falando sobre esse eu tem o, o trailer do jogo lá. É uma arte pixelada super fofinha. Então. Dá uma olhada lá, que com certeza você vai curtir. E já passando, né, pro próximo assunto aí, que eu dei um spoilerzinho aqui, rápido. <risos> outro jogo do League of Legends que também tá por vir é o Song of Nuno, a League of Legends Story. É, que é um jogo aí que vai seguir as aventuras do Nunu e do Ilamp por Freljord. Freljord? Freljord? não sei como pronunciar direito.
0: Freljord,
1: é. Mas vamos abrasileirar vamos aqui Freljord mesmo, vou ler como, que, como é que se escreve. E ele vai estar tá disponível a partir do dia 1 de novembro para Nintendo Switch e computador a partir de R$ 89,99. Eu sei que esse preço é para computador, pro, pro Switch, se eu não me engano, ele vai estar tá um pouco mais caro.
0: Como sempre, É isso mesmo, né, tal, como
1: vai estar tá 160 160,00, é, vai estar R$ aí então... Quem, quem quiser jogar no Switch vai ter que dar uma desembolsada numa grana legal aí, porque, né... entendista tá só se ferra, mas... É... Outro jogo super legal, né? Eu tô muito, muito ansioso. Eu acho que os trailers que eles soltaram, assim, do Song of Nunu, não mostraram muita coisa, assim. Eu quero entender como é que vai ser a, a dinâmica ali do, dos dois personagens, se vai ter combate... Entender um pouco melhor, a gente viu que o Brown aparece também, né? Vai, vai participar da, da caminhada deles ali, mas. Não mostrou muita coisa assim, eu, eu acredito, é mais um, um, uma exploração ali, né, que mostrou naquele último trailer que eles soltaram.
0: É, dá pra ver que é um jogo muito focado nessa parte de exploração, então pra quem gosta das, das regiões de Terra vai ser bem legal conhecer um pouco mais sobre o Freljord, é de aventura assim, o e o Ilump conhecendo outros campeões, porque aparentemente vão ter outros campeões além do Brown, é... então é mais nessa parte, acho que a galera que gosta desse tipo de jogo vai, vai se divertir bastante.
1: Sim, com certeza. Mas, assim, também pelo trailer que eu vi, assim, eu pelo menos tive essa impressão de que vai ser um jogo, de certa forma, básico, assim, sabe? Eu não fiquei muito impressionado com é, expressões dos personagens, com gráficos, com é, o, o desenvolvimento dos le dos, das fases, né, que eles passam ali. Achei uma coisa muito... Muito básica agora pra esse começo, até porque é né, um jogo desse tamanho, eu acho que é a primeira vez que a Riot tá fazendo. Então, acho que faz sentido eles fazerem uma coisa um pouco mais básica, mas quem sabe a gente é surpreendido aí no, no dia de lançamento do jogo, né?
0: É, pois é, eu acho que esse jogo ele não, não tem muito chance, assim, porque o Battletail, ele é um jogo, é um cozy game. O The Mad Seeker, que era o do Silas, é um RPG de ação. Aquele do rei destruído... rei destruído, lembê, ok, sim. rei destruído, É um RPG de turno. Todos eles têm um gênero, assim, pra... Definido, pra, né? def Exatamente, definido. Agora, esse Dino o Lumpy, de fato, não tem tanto, assim. Então, ele fica um pouco mais aberto. Mas vai que ele é justamente o que você disse. Um jogo inicial pra um futuro RPG de mundo aberto de Ruim sim. Terra. Vai que... Podemos é uma possibilidade,
1: assim, né? né? A gente sabe que a Riot tem interesse em fazer um RPG aí, então vamos uhum. ver, né? Eu acho que já é um primeiro passo aí, quem sabe um Song of Nuno 2 também, um pouco mais elaborado, um pouco mais desenvolvido, né? Eu acho que esse jogo saiu relativamente rápido, né? O primeiro é. anúncio dele eu acho que foi... Nos 10 anos de League of Legends, se eu não me engano. Eu não lembro direito, mas eu acho que ele saiu até que rápido. E eu não sei quanto tempo a Riot tá desenvolvendo ele, na real. Mas... Vamos ver. Acho que vai ser um jogo legalzinho, assim. Eu não, não imagino ele sendo muito grande também, né? Mas eu acho que vai ser legal pra, pra ver essa... Essa dinâmica entre o Nunu e o Willam. Que são dois personagens que, pra quem joga LOL aí, sabe que são, são personagens engraçadinhos.
0: Né? Sim. Então
1: eu então quero ver como é que vai ser isso aí.
0: É, mas agora deixando um pouquinho os joguinhos de Loa parte, vamos falar um pouco sobre os esportes. Como você já disse lá no início, não tem muito o que falar, porque a gente tá nesse período de jornal de transferências, de fim de de temporadas, mas o que tá para acontecer ainda é o World de LoL, porque ele vai começar no dia 10 de outubro e vai até o dia 19 de novembro. E ele vai estrear o um novo formato suíço e acontece lá na Coreia do Sul. E com 22 times na disputa, esse ano está sendo especialmente esperançoso para o Brasil, né? Será se o sonho da LOUD ir para fazer e para os playoffs tá vivíssimo já?
1: Para os playoffs eu acho difícil. Assim, eu acho que é um, um pensamento assim muito otimista a gente Muito vê otimista. Assim, ah, eles têm que passar pela pela fase de entrada, né? Ir para a fase suíça e ainda passar da fase suíça para chegar nos playoffs. Então, assim, é... obviamente que a gente torce para isso acontecer. Mas a gente tem que ir pelas estatísticas, eu pelo menos gosto de ir pelas estatísticas e estati... estatisticamente a gente não vai muito bem no Worlds, né? Nesses é. campeonatos internacionais. Então eu acho que a gente galgar uns playoffs aí já é muita coisa. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar em chegar realmente nessa fase suíça para depois pensar em alcançar um playoffs, né? A gente tem que desenvolver muito ainda a nossa região. Não acho que o Brasil seja a, a, uma região extremamente forte, né? Obviamente que essa Loud aí tá surpreendendo, tricampeã consecutiva, é um time muito bom, mas os que estão lá também são muito bons, estão em regiões eu acho que mais competitivas, né? Então, eu acho que playoffs assim é é muito é difícil sonhar a demais. Gente pensar agora. Sim, eu acho que é mais fácil manter o pé no chão e esperar esse, esse resultado bom na, na fase de entradas primeiro.
0: Mas você acha que, pelo menos para a fase suíça, dá?
1: Eu acho que pode acontecer sim. Eu tava lendo recentemente, eu tô até procurando a matéria agora aqui, mas eu tava lendo sobre, o se eu não me engano, foi o Belze que falou. É, que eles treinaram contra a, a Gigabyte Marines, a Gun Marines, a Gun Sports, na real, é, durante o MSI, se eu não me engano, e que eles amassaram eles, muitas vezes. Então, assim, é a nossa primeira, a nossa primeira adversária aí no words, né? Então... Eu acho que existe essa chance da gente começar com o pé direito no campeonato e já dar essa, esse empurrão nesse time da Loud. É, como eu disse, é um time muito bom. Eu acho que nos últimos anos aí é o melhor time que a gente enviou pro Worlds, tá? Então, eu espero bastante. Eu só não quero colocar a, as mãos pelos pés e, e começar a pensar nesses playoffs aí, eu acho que uma chegada aí na, na fase... Na antiga fase de grupos, a nova fase suíça, uhum. já tá muito, muito bom pra gente, é, pra galera da Loud, já vai ser um baita de, um, de uma conquista, com certeza, e a gente vai jogar contra times aí, né, que a gente já sabe que são casca grossa demais. Então, esse primeiro passo aí pro, pra fazer isso, isso eu acho que já tá, já tá de bom tamanho pra gente, sendo muito sincero.
0: Oh, e agora, a Laud de fato, tem que sustentar, né, o que o Belzo falou, porque, como você disse, a primeira disputa deles é justamente contra a GAN. Vai ser na, logo na abertura, né, nos primeiros dias de Worlds, no dia 10 de outubro, às 7 da manhã, aproximadamente, aqui no Brasil, né. E vai ser transmitido, como todo mundo já sabe, nos canais oficiais da Red Games. Mas, assim, é, temos... Tem muito tempo até lá, né? Porque a gente tá atualmente no dia 18 de setembro, então a gente tem um, um pouco menos de um mês. E nesse meio tempo, o Tinoz, lá durante a coletiva da grande final do CBLOL, ele confirmou que a Loud vai fazer um bootcamp por lá na Coreia do Sul antes do outro começar. E eu queria saber o que você acha sobre isso, você acha dessa oportunidade pra, pra Loud Gerard.
1: Tá, só antes da gente começar aqui, quero fazer uma... É uma correção aí na informação, não foi o Belze, foi o Shaquim, na real, que é um dos treinadores da Loud, aí, né, e foi realmente durante o MSI desse ano aqui, e ele falou durante uma live que eles chegaram a estompar a, a Gigabytes. Oh. Né? Então, assim, é... um bom... um bom... uma boa notícia aí pros brasileiros, né, que é nosso primeiro, nosso primeiro adversário aí. Mas, falando sobre o, o Bootcamp... Eu acho que vai ser ótimo, né? É, não tem como não ser bom você ir pra Coreia do Sul ali, começar a treinar um pouco antes, é, já se acostumar com os horário, essas coisas que a gente sabe que é difícil, né? Inclusive pra você que for assistir o Worlds 2023 aí, já se prepara que os horários vão ser horríveis, pra dizer o mínimo, pra gente, Exatamente. Né? Os jogos vão começar... 4 da manhã, alguns vão começar até um pouco antes, então assim vai ser complicado acompanhar esses jogos aí, mas eu acho que vai ser bom, eu acho que vai ser bom, já vai dar eles já vão começar a entrar naquele flow de words né, eles já devem estar num num, num ritmo muito bom de, de treinos aí, aqui no Brasil eles já estavam num ritmo muito bom de treinos durante o, o CBLOL, né, eu, eu falei sobre o Belze, mas o Belze na real ele divulgou a, a taxa de a porcentagem de vitória da Laude na nos treinos em agosto né eles ganharam 85% dos treinos que eles fizeram é... então assim eu acho que eles já estão num, num, num ritmo bom chegar lá na Coreia do Sul aí treinar num dos melhores servidores do mundo de League of Legends né pô já dá aquela melhorada na mecânica, já treina contra times grandes. Eu espero que eles consigam treinar contra times grandes, né? Times que estão na fase suíça aí, uhum. que eu acho que é super importante. A gente sabe que é, jogando contra a gente melhor que a gente é sempre é, evolução, né? Isso significa evolução. Então... Acho que é muito bom, acho que é uma escolha acertada da Loud aí de mandar eles pra lá. Se não mandasse... <risos> Aí a ter que ouvir a torcida brasileira, né? Porque eu acho que seria muita burrice não, não enviar eles para um bootcamp. Se eu não me engano, a gente não sabe ainda o, o período que eles vão ficar por lá, né? É, não sei se eles vão chegar é, um mês antes. Um mês já não dá, né? Na real, é, a é. gente já passou. Mas eu espero que seja pelo menos aí nas próximas semanas. Eu não cheguei a, a, a checar se eles já estão, já foram para lá. Como é que está essa. essa... Esse procedimento aí, mas com certeza é um passo muito importante para a nesse Words aí preparar para a fase de entrada chegar muito bem.
0: Inclusive, eu gostaria que isso fosse muito um padrão para todas as equipes que fossem para o um MSI, para o um Outros da Vida, sabe? De começar esse bootcamp o, o mais antecipado possível. Eu sei que é difícil, considerando que tem toda a questão de manutenção de lá, de... De burocracia também. É difícil você levar um time inteiro para um outro país, sim, principalmente sim. tão longe quanto a Coreia do Sul. Mas seria, seria bem legal, acho, para a região.
1: Com certeza, com certeza. E só mudando de assunto bem rapidinho aqui, tá? É, para quem gosta da Loud aí, a gente tem algumas novidades um pouco. Quer dizer, boas, né? Para a equipe. A gente ficou sabendo aí que. Obviamente, por, por rumores, ainda não é nada confirmado, tá? Mas de que a renovação do Sadak, do, do time de Valorant, com a Laude, já tá sendo tomada quase como confirmada. Então, Capita ficará em casa, tá? Para os Laudetes aí. Mas, lembrando que não é confirmado ainda. Então, nos próximos dias aí, pode ser que as coisas mudem também.
0: Ó, temos, temos apurações aqui acontecendo ao Vivaça. Mas, aproveitando que você tocou nesse assunto de janela transferência, assim, do Valorante, eu queria voltar pro LOL e falar sobre as janelas transferências do LOL. Porque, recentemente, o Mais Esporte, se eu não me engano, ele apurou que o Bivoy não deve continuar como o atirador da PEN. E quem tá sendo cotado pela organização é, pra esse papel é o Titã, da Red. E a PEN, obviamente, não falou nada, né, como é costume da organização, não se manifestar nessa questão de apurações. Mas você acha que isso deve rolar? Que é possível, Gerard?
1: Pô, eu acho que sim. Eu acho bem possível, na real. É, eu não sei quanto. Eu acho que é possível, por parte da PEN, fazer um investimento desse calibre, uhum. né? É, mas eu não sei se pro Titã é algo que ele vai querer, né? Esse time da Red é, tá muito bem montado. Eu acho que mudando o suporte ali, o, o Frost, né? Obviamente não que o Frost esteja ruim, mas eu não acho que ele está no calibre de jogadores como o FNB, o Aegis, o Envy, o Titã. Né? Eu acho que eles precisam de alguém é, já com bastante experiência ao lado do Titã né? para realmente desbloquear todo a... o potencial que ele tem. É, eu acho que esse time da Red tá muito bem encaixado. Se eles fizerem uma troca legal para essa posição de suporte para o ano que vem, eu acho que eles podem aí realmente bater de frente contra uma Peng Gaming, contra uma Loud. É... Então eu não sei se o Titã iria sair, mas é... eu acho que é uma possibilidade grande. Eu acho que seria legal para o Titã mudança de Ares aí, né? O Titã tá na Red Kings
0: há, bastante há tempo. muito
1: tempo, há muito tempo, então eu acho que seria legal ele ter essa mudança de Ares e para uma, uma das organizações mais tradicionais do nosso cenário, né? Eu acho que não é só esse apelido que eles carregam, a tem realmente está no cenário de League of Legends aí há muito tempo, então ele vai ter um apoio muito grande, mas também vai ter a cobrança, né? Eu acho que a cobrança da, do time da Red não deve ser nem um pouco parecida com o da PEN. É, faz cinco anos que ele tá na Red, né? Acabei de confirmar aqui. Então eu acho que é possível. A PEN tem um time bom, é, só tem que ver realmente se pro ano que vem eles vão ter um time bom ainda, né? O Carioca vai continuar? O dinquedo vai sair? Porque a gente já viu alguns... Rumores também do Dinquedo na fluxo, né? Então, quem vai vir no lugar do Dinquedo? Quem vai vir é, junto do Titã, né? Qual que vai ser esse time da PEN? Porque ainda tá tudo muito nebuloso, né? Pelo que eu vi da, da apuração, eu também tava dormindo essa apuração hoje mais cedo. A hum. gente não sabe se o Carioca vai ficar, a gente não sabe se o Dinquedo vai sair, para onde que o Weiser vai, não sei se o Weiser vai sair junto do Bivoy, né? É... E pelo que a gente viu nessa apuração, parece que a Kennedy está aberta a ouvir essa proposta da, da PEN pelo Titã, então isso já fala muito, né, e isso acontece por conta é, do Brance estar tá tá aberto no mercado aí, né, porque o Netuno está sendo cotado também no fluxo, então o Brance... Nem, é, pelo que a gente sabe, poderia sair do fluxo e estar livre no mercado e pode ser que ele esteja na mira da Red aí também então eu acho que tá sendo uma janela de transferência já muito acalorada né muita gente Sim. saindo de time eu tô muito ansioso pra ver como é que vão ser esses times pro ano que vem, mas eu acho que PEN, TITAN é uma possibilidade e eu acho que faria bem pro time sendo muito sincero
0: é, agora é esperar pra ver o que acontece, porque, como você disse, tudo pode acontecer e tá realmente acalorada. A gente pode ver times agora com formações que a gente nunca imaginou antes que aconteceriam. A, o único time que eu realmente acho que deve se manter, talvez com uma alteração ou outra por conta de, de coisas externas, é a Loud, né? com o um Croc, que provavelmente deve sair no próximo ano por questão de serviço militar, mas acho que a Laude deve continuar ali, firme e forte, como tá agora.
1: Sim, sim. É, inclusive, assim, obviamente que isso aqui são fontes... Fontes Bo... e vozes da minha cabeça. Vozes da são cabeça. Só especulações e coisas que eu acho que poderiam acontecer, mas se o Croc realmente sair, será que a gente veria um a Aegis aí? Será se? Será se? Fala pra gente lá nas redes sociais, espectador... Espectador, é, não. Ouvinte. 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 Fala pra gente nas redes sociais lá o que, que você acha. Será que um Laude Aege seria um, uma boa aposta dessa Laude caso o Croc realmente saia? Fala pra gente lá o que, que você acha. E também, né, além de tudo isso, outra notícia que balançou o mundo dos esportes foi a, a gente tá falando muito de LOL aqui, mas a gente vai falar sobre uma coisa que talvez os brasileirinhos LOLzeiros aí não saibam mas o retorno da G3X, para quem não sabe, a G3X aí foi a organização criada pelo Gaules lá atrás se eu não me engano era no CS 1.6 é muito tempo atrás que existiu essa organização e foi uma das organizações assim mais importantes do cenário brasileiro e depois de um tempo ela deixou de existir e agora a gente vê a G3X, a G3X voltando, mas não como uma organização de esportes, de uma forma bem diferente aí, né Lorena?
0: Exatamente porque o Gaules, na semana passada, enquanto ele tava em live, ele anunciou o retorno, assim, da G3X. Só que. No automobilismo. O Gaules vai ter uma equipe de automobilismo. Ele acabou de anunciar, já tá tudo certíssimo. E carrega esse nome icônico dessa organização, lá do 1.6, justamente porque o nome da organização é G3X Racing. Ele, ele juntou, assim, e. Não veio tudo completo, nada Já há alguns meses o Gaulês estava dando Umas pistas assim, que a GTX ia voltar uhum. E voltou, mas voltou meio, meio diferente
1: Sim, já faz muito tempo Na real, que o Gaulês Ele dá essas dicas de que a G3X Poderia voltar, né Eu acho que no ano passado, se eu não me engano, ele já estava falando sobre isso, eu lembro de ter escrito uma matéria sobre isso. É... E agora ela volta aí, obviamente que não como todo mundo achava que ia ser, né? Todo mundo achava que o Gaules ia montar um time de esportes ali, um time de CSGO, né? Obviamente, porque o foco dele é Counter Strike. Uhum. Mas agora a G3X chega como G3X Racing, que vai disputar o turismo nacional. Que é uma categoria automobilística aí, disputada nos autódromos, autódromos de todo o território nacional, e que tem como foco ali carros de produção modificados e é promovido pela Vicar, a mesma organizadora do Stock Car. Então, assim, é um campeonato legal, né, para a G3X dar esse primeiro passo. Eu acho que vai ser bom tanto para a equipe do Gaulês aí para. Criar essa casca, entender como funciona esse, esse ecossistema do automobilismo e também vai ser muito bom para turismo nacional, né? Eu, pelo menos, nunca tinha escutado falar sobre eles, é, fiquei sabendo realmente quando a gente viu o, o anúncio ali do G3X Racing, uhum. então eu acho que vai ser muito bom para eles para trazer uma visibilidade maior, né? A gente sabe que o gaulês. O... É inegável. O que ele assiste, ele leva milhares de pessoas junto com ele. Então, pô, vai ser muito bom para as duas partes ali.
0: A gente pode estar vendo agora uma geração fã de CS se tornar fã de automobilismo, assim. Tudo por conta de Gaules.
1: Com certeza.
0: E assim, gente, o piloto também já foi confirmado. No início, ali no primeiro anúncio, tava um mistério de quem seria a equipe da G3X, mas foi confirmado e vai ser o velho Vamp, que é streamer também da tribo do Gaulês. Ele vai compor a equipe junto com o piloto Gui Sirtoli. Ciro... E ele já estreia no dia 23 de setembro na pista do Parque, no Rio Grande do Sul. A gente tem coisas aí pra esperar.
1: Exatamente. E, e assim... Foi feito um mistério ali Mas pelo que eu tava lendo da galera da comunidade Esse anúncio aí do velho Vamp Como piloto do G3X Racing Já era esperado por muita gente viu? Porque a gente sabe que o, A galera que acompanha a tribo aí Sabe que o velho Vamp Realmente gosta muito de Fórmula 1, de automobilismo no geral. Então, pô, eu acho que faz super sentido você leva uma cara conhecida junto com um piloto aí que já tá nesse, nesse cenário de automobilismo, né, pra tentar galgar aí alguns títulos. Então, acho que foram investimentos muito bons feitos pelo Gaules aí.
0: E pra quem ainda tá com o sonho de que a G3X volte pro CS, o sonho não tá morto. Vai que volte de fato. É, o Gaulês se mostrou bem aberto, sabe? A isso. Então, vai que com o CS2 a gente vê uma G3X se retornando aos palanques do CS. É
1: uma possibilidade, é uma possibilidade. Mas também é bom lembrar que não tem nada oficial. São só as vozes da
0: nossa cabeça.
1: Exato. Eu, pelo menos, não lembro de ter visto o Gaulês é, falando sobre isso, né? Sobre esse, essa, essa volta. É realmente mais. É... Especulações da comunidade, é, da gente ver aí o Gaules como um dos, dos streamers mais importantes, né? Eu acho que faria sentido ele querer investir nesse cenário, mas não sabemos, né? Vamos ver aí o que vai acontecer mais para os próximos meses.
0: E é isso, galera. Justamente com essa notícia que a gente encerra o multiplayer. Eu espero que você aí de casa, trabalho, onde quer que você esteja escutando, tenha curtido esse episódio. E se gostou e quer se manter ligado nas principais notícias do cenário dos esportes, não esquece de acompanhar o nosso site, que é www.ispn.com.br esportes. E seguir a gente no Twitter, que é arroba
1: e você também pode ver nossas próximas entrevistas, coberturas e notícias sobre esportes no canal do YouTube e também no perfil do Instagram da ESPN Brasil. A gente também posta conteúdo por lá, inclusive semana passada a gente começou a fazer as lives, né? o chat aberto que a gente faz aqui, que é o nosso outro podcast onde a gente convida personalidades do mundo dos esportes, aí. a gente começou a fazer eles ao vivo diretamente dos estúdios da ESPN. É, a nossa convidada nessa última sexta foi a AMD, né? comentarista, é, personaliza tênis, criadora de conteúdo. Figura super importante do Counter-Strike e do Valorant também. O papo ficou super legal, então se você tiver a oportunidade e vontade, vai lá dar uma olhada que ficou muito legal. E é basicamente
0: isso. É isso, tudo que a gente falou aqui vocês também podem ver no nosso site, como essa notícia do Gauleis criando a sua primeira equipe de automobilismo, e também os joguinhos lá da Rush Ford, é, a parte das notas de diferença sobre bastidores dos times de CBLOL, então vão lá que tem bastante coisa legal. E é isso, gente. Beijão e até semana que vem.
1: Tchau.